0: Привет, это Ксюша Морозова и подкаст UX Ксения. Кстати, если вдруг кто-то слушает этот подкаст, не переходя из моей телеги, а действительно нашел напрямую на платформе и впервые слышит меня, то могу порекомендовать подписаться на мой одноименный канал UX Ксения. Там у меня посты про UX в повседневной жизни, про окружающие нас предметы и просто любопытные UX-заметки. Могу даже привести один из примеров таких заметок. Недавно я в я на конфе, там было все супер идеально продумано. Лежало несколько микрофонов, был удобный кликер, место, чтобы постоять и посидеть. Рассадка такая, какая мне нужна, ну, в общем, все супер идеально. И я думала, что я уже довольно много выступаю, и вообще не может быть никаких накладок. Но потом, в конце, когда я обращалась к залу, просила задавать вопросы. Вопросов было настолько много: их нужно было перевести затем в какое-то последующее обсуждение в другом месте. Обычно это происходит в куларах, условно говоря где-то за дверями конференц-зала, но у ребят, которые слушали, была следующая часть программы и не было возможностей. Поэтому я предложила всем написать мне в телеграм, у кого остались вопросы, и QR-код на телеграм был только в самом-самом начале, и мне пришлось пролистать 150 слайдов назад для того, чтобы показать снова этот QR-код. И тогда я подумала, что было бы супер удобно вставлять QR-код в начале и оставлять QR-код в конце, а еще на каждом слайде, если вдруг у кого-то сейчас есть какой то это вопрос, и он его стесняется задать Отметить мой ник в телеге И просить людей просто Обращаться ко мне в телеграм, если у них По какому-то конкретному слайду возник вопрос Вот такой довольно простой Но любопытный пример ux -а, удобства Наших повседневных движух, про которые Я напишу постец у себя в канале Так что подписывайтесь, если что И спасибо тем, кто меня читает Это очень важно и приятно И полторы тысячи человек, которые Сейчас в канале, это очень для меня очень классно кстати про эту конференцию было прикольно что я представилась ребятам привет я ксюша и я из госуслуг <с> и сначала кто-то сказал вау похлопали присвистнули а потом один из чуваков из первых рядов сказал а вы тоже будете также зависать и тупить <с> и любопытно что к госуслугам довольно разные отношения но почти всегда на всех выступлениях и конференциях когда я говорю о продукте в котором я работаю я встречаю только положительную реакцию И окей, пару шуточек Но в остальном мне все всегда говорят Блин, госуслуги за последние годы очень изменились И это супер круто Я понимаю, да, блин, да, конечно, изменились Так много всего произошло И я и моя команда имеем к этому очень прямое отношение И от этого всегда супер тепло Не от того, что тебя хвалят А от того, что действительно замечают, какие полезности с каждым разом все больше и больше и проникает в нашу цифровую жизнь. Еще мне очень нравится, что на конференциях я и мои коллеги очень открыто рассказываем о всех процессах, которые у нас происходят, о том, как мы взаимодействуем, о каких-то фокапах, болях и наоборот о свершениях И наши презентации всегда хвалят за мимасность, за такой развлекательный формат. Было прикольно, что к нам на одной из конференций с приятельницей, с которой мы, с коллеженькой с которой мы рассказывали про... По особенности наших сложных процессов подошел чувак и сказал у меня к вам есть два вопроса он был максимально серьезен и потом добавил первое какие антидепрессанты вы принимаете что вы такие веселые второе в каком вчера вы сидели барчики и почему не позвали остальных это было супер мило и прикольно что наши такие легкие и интересные рассказы вызывают такую же шкодную реакцию в ответ кстати, эта конференция, где подошел, Тот молодой человек, была в Екатеринбурге Про демократизацию исследований И я не знаю, почему мы забыли Рассказать про этот прикольный, наверное Один из наших любимых примеров Демократичности исследования и того Насколько исследования вообще поглотили Всех нас, даже Наши самые высшие Руководители и заказчики Используют исследования Такие на коленке, так сказать Просто потому, что им это Важно и интересно, например мы внедряли фичу Европротокол В приложении госуслуги авто Это электронный аналог Обычного Европротокола Который заполняется, когда происходит небольшое столкновение Обычно это все делалось на бумажках А тут мы это сделали Для двух участников аварии На телефонах То есть ты открываешь, заполняешь, отправляешь другому Он подтверждает тогда Европротокол оформлен И когда мы только выкатили эту фичу Мы все с нетерпением ждали Насколько же она взлетит, насколько удобно Ей будет пользоваться начнут ли люди ее вообще применять. И в первый же день девушка из Челябинска попала в аварию в небольшую и оформила этот европротокол в приложении. И наш заместитель министра, представляете, Минцифры, звонил лично этой женщине и спрашивал «Здравствуйте, уважаемая, как вам то, что вы сейчас сделали Удобно, неудобно? Как ваше мнение?» Я не знаю, представлялся ли он министра но думаю, если да, то у женщины была бы просто потрясающая история о том, кто звонил, и что это был на самом деле не пранк. Это был такой формат интервью-опроса для того, чтобы понять, как все произошло. И прикольно, что такое делают не только рядовые сотрудники, но и наши старшие коллеги и заказчики приблизительно такие примеры мы стараемся рассказывать на конференциях, чтобы они были и познавательные, и немножко развлекательные. Но, кстати, было тут другое мероприятие, на котором вроде все шло хорошо, и моя программа была подготовлена вроде бы неплохо, но в самом зале постоянно происходила какая-то суета. Не сказать, что зрители как-то без уважения себя вели, просто так складывались обстоятельства. Например, сначала через всю аудиторию несли огромную-огромную стопку, я не знаю, 50 100 стульев, вставленных Друг в друга, такой вереницей И их перло несколько грузчиков И, разумеется, это всех отвлекало Шебуршание сначала, потом все удивлялись Потом говорили друг другу Смотрели туда, показывали Чтоб это не развалилось Затем был звонок у кого-то Кто не выключил звук И этот человек не мог понять, что это звонок у него И звонок был достаточно долгий, длинный Мелодия шумная В общем, сложно на это не реагировать Потом один из организаторов подошел ко мне и сказал, «Блин, ты так круто отработала эти моменты». На самом деле обычно все крутые спикеры говорят о том, что нужно действовать именно так, как ты. Я сказала, «Да». Так как я, я не знаю, я вроде ничего такого не делала Он сказал, что это очень прикольно И так действительно нужно отрабатывать похожие движухи Оказывается, прям рекомендует, что не нужно делать вид, что ничего не происходит Не нужно стараться перекричать, не нужно возмущаться А нужно как-то вплести свой рассказ в происходящее Может быть, даже как-то пошутить на эту тему и спокойно продолжить В первом случае, когда тащили эти стулья, я удивилась сама И прямо в микрофон сказала и показала пальцы на тех чуваков. Типа, о, блин, смотрите, какую штуку несут. Давайте, чуваки, вы справитесь во дела. Все как-то получили, скажем так, неофициальное разрешение немножко в ту сторону поглядеть, ваши боршаться, повеселиться. И бог ситуация была разрешена сама с собой. Можно было продолжать дальше. А во втором случае, когда был звонок Хрингтон, я сначала подумала, что его довольно быстро выключат, потом поняла, что его выключат не скоро. Все тоже начали оборачивать между собой переглядываться, кто-то веселился, кто-то возмущался, и я просто немножко потанцевала под этот трингтон, все тоже поддержали, поняли, что в этом нет ничего смертельного и все ок. Человек быстро нашел свой телефон, тоже поулыбался и выключил. Все произошло хорошо. Я потом это пересказывала другу, и он сказал, что есть даже такой прием в диалоге с оппонентом, который вписывается в формулу дать оппоненту просраться и спокойно продолжать. На самом деле это, конечно, про взаимодействие с другим человеком, когда он тебе сывит какие-то аргументы не может остановиться. Но вдруг сказал, что это очень похоже в данном случае на такую ситуацию. Тебе нужно подождать, пока она произойдет, немножко, может быть, где-то шуткануть на ее счет, и затем уже продолжать. Мол, это хорошее решение. В общем, мне понравилось, что я, оказывается, нативно выполнила такие рекомендации, которые обычно говорят суперопытные спикеры Не считаю себя таковым, но очень стремлю к тому чтобы им стать на этом вроде все обещала еще с прошлого подкаста не записывать длинные эпизоды чтобы их дослушивали надеюсь вы дослушали до конца буду благодарна если поставите реакцию в том плеере в котором вы прослушивали и может быть даже напишите комментарий если там на платформе есть такая возможность спасибо пока